0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich. einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Elena. Und ich bin die Lana. Und heute geht es mal wieder darum, mein Gott, es sind schon wieder zwei Wochen rum, mhm. was wir denn in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Was war denn das so? Was war denn das so? Und sonst so?
1: <lacht> Muss
0: ja. Also ich habe angefangen mit Die Eroberung des Herrn Agathe. Ein BDSM-Coming-Out-Roman. Mhm. Der ist von Bio Carpone. Aha. Und also sie hat da wirklich einen interessanten Ansatz. Ab wann merkt man eigentlich, dass man auf SM steht? Ab wann ist man eigentlich oder hat man so die Ader entdeckt man die Ader, mhm. dass man dominant oder halt submissiv ist? Man, <lacht> wann mhm. merkt man das? Mhm. Und sie ist 17 und hat sich in ihren äh, Nachhilfelehrer verliebt. Mhm. Sie würde ihm halt gerne so ein bisschen was so ein paar auf den Hintern geben. Und er hätte eigentlich schon gern ein paar auf den Hintern, aber er traut sich nicht, das zuzugeben, weil, na, nee, 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 ich bin ja normal. Mhm. Aber hallo, was ist normal? Ja. Definiere einer bitte normal. Also es ist sehr schön geschrieben. Ich finde, dadurch, dass es halt auch Jugendliche sind und ich denke, gerade in dem Alter, so als Teenager, hat man halt auch die, das Thema, wer bin ich, wo will ich hin, was ist meine Vorliebe, so dieses sich selber finden. Ist der Lehrer auch ein Teenager? Der ist 19, ja, zwei Jahre okay. älter. Ähm, und das ist wirklich so dieses Finden, dieses sich ausprobieren. Ähm, ganz ehrlich, ich finde, das Buch müsste Schullektüre werden, weil mhm. es ist locker geschrieben, trotz der... Ja, es ist halt schon, ein, finde ich, ein Thema, das wichtig ist, gerade bei der sexuellen Entwicklung für Teenager. Aber es ist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben. Mhm. Ich habe zwischendurch wirklich so lachen müssen. So, sie brüllt dann irgendwann durchs Haus, als sie sich mit... Samuel Agatha, also unterhalten hat. Okay, er ist halt eigentlich so die Submissive, sie ist halt die Domina und, ähm, und er dann so, ja, aber meine Mutter wird wohl bei dir anrufen. Sie so, Moment, reißt ihre Zimmertür auf und brüllt einmal quer durchs Haus, Mama! Falls jemand fragt, ich bin eine Domina. Und Mama brüllt zurück, ja, ist okay. <lacht> die Eltern sind halt auch wirklich cool drauf mhm. und ich finde, das wäre <lacht> wirklich ich Kann ich reinkommen oder masturbierst du gerade? <lacht> ja. Ja, so nach dem Motto halt. Ne? Und die sind echt cool, die Eltern. Und die so, denken wahrscheinlich auch, ja, okay, dann ist es halt so. Mhm. Es ist nichts Abartiges. Es ist einfach so. Peng. Und das ist schon sehr lebendig geschrieben. Sehr lehrreich. Wie gesagt, ich finde, das müsste unbedingt Schullektüre sein. Mhm. Einfach, um auch zu zeigen, A, es ist nichts Verbotenes. B, es gibt bestimmt das ein oder andere, den oder einen oder anderen Jugendlichen, der das auch so empfindet und mhm. sich nicht traut, weil also ich finde es toll, dass ich einen auf den Arsch kriege. Äh, hallo? Mhm. Und das ist halt einfach so. Ich meine, jetzt wird ja in den Schulen auch schon bei den Kindern in der, in der Grundschule, die bekommen ja auch schon in den Büchern teilweise, dass es auch gleichgeschlechtliche Eltern gibt. Finde ich klasse, dass das mhm. auch thematisiert wird und dass das dann auch mit reinwächst, also warum soll das nicht auch was sein? Vielleicht, ist das der nächste Schritt. Ja, also mhm. fände ich echt cool, gerade für Jugendliche, wenn die halt gerade in dem, äh, ja, wo will ich hin, wer bin ich halt, ne? Mhm. Ja, dann komme ich mal wieder zu meiner Janine Frost, mhm. Dunkle Sehnsucht, Cat and Bones, Teil 5. Tada, tada. Da, da. Ah, ja, was soll ich sagen? Klasse, lesen, fertig. <lacht>
1: Es ist kann ich zu viel sagen, ohne den Inhalt so ein bisschen nochmal. Ja, ne? ja, ja, weil es ist
0: halt dann auch irgendwann gespoilert, weil es ist ja jetzt der fünfte Band schon. Und es ist weiterhin witzig. Ähm, es ist ein bisschen splatterig auch zwischendurch mal wieder. Hm. Äh, witzig, lustig. Äh, ja, einfach wieder klasse Gute Unterhaltung. Ja, wirklich. Echt klasse. Dafür war ich von Ben Aronovich Teil 4, Der böse Ort, enttäuscht. Ah. Ich finde, das ist ein... Buch, ein Hörbuch. Also muss ich sagen, wurde wieder ganz toll vorgelesen von Dietmar Wunder. Kein Thema. Mhm. Er ist da wirklich seiner Qualität treu geblieben. Aber ich finde, das ist so ein Band wie so ein Mittelband einer Trilogie. Hm. Als wenn der Teil Band 4 oder Teil 4 jetzt Teil 5 vorbereitet. Auch schon aufgrund der großen Überraschung am Ende. Die Geschichte an sich, finde ich, hatte jetzt irgendwie auch nicht Pep, Sky Garden Towers, ähm, da ermitteln sie halt und es ist alles so, ja, äh, hallo, wann kommt denn jetzt mal was? Ja, da ist eine Baumnymphe. Mhm, gut, dann ist da eine Baumnymphe. Mhm. Aber so, bis es irgendwann mal in Schwung kommt, bis mhm. man kapiert, wo es hingeht, das dauert so irre lange und der Gesichtslose taucht ja auch die ganze Zeit nicht auf. Mhm. Und man denkt sich so, ja, toll, äh, was denn jetzt? Mhm. Nightingale ist auch irgendwie nicht mit von der Partie, der ist nur so am Rande mal wieder dabei, der Chef. Mhm. Mm. Nee, also war bisher für mich der Schwächste. Mhm. Und von daher, also wie gesagt, wie so ein, die Vorbereitung für den nächsten Band war das mhm. eigentlich. Ja, das ist wie nur. so ein,
1: stimmt schon, ne? das sind mhm. keine abgeschlossenen Fälle in sich selber sozusagen, sondern das ist wie so ein großer übergreifender Handlungsbogen, das mhm. stimmt schon, das ist
0: nochmal was anderes irgendwie. <lacht> ja, und <lacht> also deswegen, der hat mir gar nicht so gut gefallen. Dann kommen wir zu einem Erotik-Krimi. Erotik-Krimi? Ja, von Sandra Henke. Opfer der Lust. Erzähl. Sie hat halt als Jugendliche mit dem Wachmann in, dem, in, in der Shopping-Mall, war sie halt in, in der Beziehung und dann haben sie es halt mal im äh, Tierladen in der Shopping-Mall in der Nacht getrieben. <lacht> er ist halt der Wachmann ne, und hat dann gesagt, nee, nee, die Kamera ist aus. Man sollte nie einem Mann glauben, der sagt, die Kamera ist aus. <lacht> also ganz ehrlich, wie kann man, also, Entschuldigung, mhm. sie war natürlich nicht aus. Scheiße. Das erfährt sie aber erst fünf Jahre später. Dumm gelaufen. Denn da kommt plötzlich ein Typ und sagt, äh, du gehst mit mir essen. Hä, spinnst du? Nee, du gehst mit mir essen. Ich gehe nicht mit dir essen. Doch, guckst dir an, zeigt dir ja auf, auf seinem Laptop das Video. Ups. Und wenn, One night in Paris. Ja, und wenn du das jetzt nicht, also wenn du jetzt nicht mit mir essen gehst, dann werde ich das veröffentlichen und deinen Eltern zeigen. Und die Eltern sind halt Brüde. Und sie steht halt auch total unter der Fuchtel des Vaters mhm. und total unter der Fuchtel ihres Verlobten. Mhm. Der Verlobte und der Vater sind auch Arbeitskollegen. Mhm. Also das ist allein schon dieses unter der Fuchtel des Vaters stehen, wenn man Medizinstudentin ist, das ist so, weiß ich nicht, ähm, als Medizinstudentin kann man ja schon nicht dumm sein. Musst
1: du eigentlich was aus dem Kasten haben. Ja, dann. aber mhm. so
0: sozial ist sie für mich retardiert von dem Moment, wo sie mit dem Wachmann da eine geile Sexnacht hatte in der Shopping Mall, bis zu diesem Moment, wo sie halt sich erpressen lässt deswegen. Mhm. Klar, fände ich das auch nicht toll, wenn meine Eltern ein Sexvideo von mir sehen würden. Aber hey, pff, den würde ich mal gepflegt anzeigen, wenn er mich erpressen mhm. will. Und wie gesagt, Medizinstudentin, also das war... Das war das, was mich am meisten gestört hat, dass die Protagonistin halt nicht so eine. Ja. Ich fand sie unrealistisch. Ja. Also, wenn ich so ein Hasi bin, dann hätte ich es nicht mit dem äh, Typ in der Shopping Mall getrieben. Ja. ja, das passte für mich nicht so. Ähm, wer nachher der Typ ist, wer weiß es. Aber sind die Eltern auch wirklich das, was sie. was sie. Äh, was die Pro Protagonistin glaubt, dass sie sind? Also, ja. sind es. Also, es wird nachher noch ein guter Krimi. Mhm. mit... Richtig schön Sexszenen, aber so der Ansatz, der war so, äh, passt nicht. Mhm. Äh, mh, das heißt, so ein, du ein bisschen Grund. mittelmäßig.
1: Ja. Einige Stellen waren gut, andere...
0: Sagen wir, knappe vier Sterne mhm. von fünf. Also, weil so der Krimi an sich war gut, die Sexszenen waren geil. Sie waren auch schön eingebettet in die Handlung. Also nicht so, sie backte Kekse. Dann ging die Tür auf, er kommt rein und es ging in die Kiste. Nee, nee, mhm. es war dann schon so ein bisschen... Und sie treffen sich und oh, aber, ne, und überhaupt. Mhm. Das war okay, Ja, wie gesagt, so dieser... Der Anfang war so... Hm. Okay. Bitte. Ähm, dann habe ich das zweite Buch der Träume gehört von Kerstin Gier. Aha, aha, ich habe das erste ja immer noch nicht, insofern. Ja. Nicht zu so viel verraten, bitte. Okay. <lacht> es ist. der typische Mittelbarer Trilogie. Hm. Nicht so spannend. Es ist nicht so spannend. Ähm, es ist halt wirklich so diese Vorbereitung auf Band 3. Hm. Es gibt. So, die letzte, kann man sagen, Stunde wird es nochmal spannend. Äh, man weiß mittlerweile, oder erfährt dann auch, wo Secrecy, die halt diesen Blog hat, wo immer irgendwelche bösen Sachen draufstehen, äh, wer irgendwas wann gemacht hat, äh, erfährt man dann, so zum Beispiel, damals hat äh, Ilanas peinlichstes Erlebnis war das und das und das. Und mhm. du denkst dir so, ey, das, das weiß doch gar keiner, mhm. außer meiner Schwester und mir, Gut, meine Mutter noch, aber die wird Secrecy nicht erzählt haben, meine Schwester auch nicht. Woher soll sie es wissen? Mhm. Sowas halt. Okay. Und dann erfährt man halt auch, warum. Das ist ja wie bei so. Gossip
1: Girl. Na <lacht> ja, gut. Das kenn ich jetzt nicht. <lacht> Musst du auch nicht kennen.
0: <lacht> Und äh, das ist, das fand ich ganz interessant, wie die an ihre Infos gekommen ist. Okay. Aber ansonsten, ja, wir tapern durch die Träume, wir tapern durch die Träume. Morgens zwei Tassen Espresso, wo ich mich dann auch frage, ähm, hallo Eltern? Ähm, Merkt ihr nicht, dass euer Kind völlig übermüdet ist? Oder die Jugendliche völlig übermüdet ist? Mhm. Äh, hallo? Mhm. Also fand ich sehr... Also nicht, nicht so schön, sagen wir es mal mhm. so. Sehr unrealistisch. Weil ich glaube schon, dass Eltern dann so gucken und sagen, wieso hast du so Ringe unter den Augen? Das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man, mhm. weiß ich nicht, abends lange gelesen hat oder noch länger draußen war, als man sollte. Und die Eltern aber am nächsten Morgen so, wieso oh, bist du so müde? Mhm. Und man kann nicht drei Wochen hintereinander schlecht schlafen. Ja. Also, yeah. Aber den dritten Teil willst du lesen? Oder Ich weiß es noch nicht. Ich bin unschlüssig. Mhm. Einerseits, also da bin ich schon neugierig, wie es nachher zum Schluss kommt. Mhm. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, mehr, das zu überlegen, das ob
1: ich will oder nicht. Mrs. Jahr kommt das bestimmt erst raus. Ne? Ich mein ist, das zweite mhm. Buch ist ja jetzt gerade ganz, ganz frisch
0: erschienen. Ich glaube, das ist so auch im Jahresrhythmus, wie mhm. die Bücher mhm. erscheinen. Dann habe ich das Geheimnis des Nebels von Pia Heppke bekommen und zwar hat Pia Heppke, die Autorin, das als Wanderbuch rund geschickt. Ah ja. Es war eine Aktion bei Facebook, mhm. dann hat sie das rundgeschickt und ja, es ist ein sehr interessanter Ansatz. In so einem Dörfchen ist plötzlich immer mal Nebel, äh, taucht auf mhm. und so wie aus dem Nichts und plötzlich wieder weg und so, hey, was ist das denn? Mhm. Und die Protagonistin ähm, läuft halt immer, wenn sie von ihrer Freundin nach Hause geht, durch den Wald und dann ist da wieder so dieser Nebel und so, hallo? Ah, ja. Mhm. Was ist das denn da in dem Nebel? Oh Gott, Oh Gott, was ist das? Mhm. Das sieht ja irgendwie komisch aus. Ach nee, ist ein junger Mann, der da geht. Oh Gott, wie große nicht. Und dann geht der halt, ne? Irgendwohin. Weiß sie also nicht, wohin. Aber so dieses, es lässt sie nicht in Ruhe. Was habe ich da in dem Nebel gesehen? Mhm. War das wirklich ein Drachen? Nee, Quatsch, Drache. Hallo, ah, kann nicht sein. Und dann kommt sie nachher bei dem Geheimnis auf die Spur. Und ja, es ist halt sehr interessant dargestellt. Den Ansatz finde ich sehr innovativ auch mal wieder. Es ist einmal die Ich-Perspektive von der Protagonistin mhm. und einmal die Erzählperspektive von dem neuen Mitschüler, der in der Schule ist. Okay. Also man weiß am Anfang so gar nicht, wo jetzt der Hase längst läuft. Und so nach und nach kommt dann ein Puzzleteil zum anderen. und Also richtig schön gemacht. Cool. Ist War das so ein
1: bisschen Fantasy was, also, oder ein relativ realistischer Roman mit
0: einem Fantasy-Einschlag? Ja, doch, das passt. Mhm. Mhm. Und es, ich finde es auch schön, es wird überhaupt kein Ortsname genannt. Das ist einfach cool. dieser kleine Ort. Mhm. Mhm. Und doch, es ist wirklich sehr lebendig auch geschildert. Jugendliche halt, die ich auch sehr authentisch finde. Mhm. Die Freundin von dem Mail, die geht mir ein bisschen auf den Sack, mhm. den ich nicht habe, weil die ist so ein bisschen so, ähm, die Welt dreht sich um sie. Mhm. Da fand ich manchmal so ein bisschen, das ist so eine Freundin, ah, grenzwertig stellenweise, mhm. aber gut, irgend so eine Person oder Figur in einem Roman muss es ja immer mal geben, mhm. den man nicht mag. Ja. Teil 2 kommt jetzt auch zu mir gereist, also ich bin schon ganz gespannt, Cool, wie es weitergeht wie es ausgeht. Wie viele waren da auf dieser Wanderroute dann drauf? Das also weiß ist ja im ich Prinzip gar nicht mehr. ein bis
1: keine X Ahnung, Bücher, die dann eben an verschiedene hm. Leute hintereinander weggeschickt werden.
0: Äh, nee, das war wirklich so der Reihe nach erst Band 1 oh, so. und dann kommt Band 2, ich glaube irgendwie so 5, 6 waren vor mir. Mhm. Und was ein bisschen nervig war, es waren mitten im Text dann Kommentare, mhm. wo ich gedacht habe, oh bitte, das hätte man sich sparen können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil von, an, von anderen, die das von, von, den, von den, den anderen Lesern, die vorher dran waren, mhm. Mhm. und das einfach reingeschrieben ja. oder damit oh, okay. Ähm, gut. Es sind auch Grußworte in das Buch geschrieben worden, finde ich auch okay, weil diese Kommentare im Text fand ich halt teilweise sehr unterbrechend auch mm. den Lesefluss. Okay. Und gut, kann jeder machen, wie er will. Aber ich fand das Buch halt wirklich knuffig auch einfach. Mm -hmm. stehe auf Drachen, muss ich zugeben. Mm -hmm. <lacht> Und als letztes habe ich den Bestseller, die Achse meiner Welt. Da, 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 da.
1: Den Bestseller, von dem ich noch nie was.
0: Okay. Von wem ist das? Ähm, von Danny Atkins. Danny Atkins, keine Ahnung. Ja. Und ist ja aus England drüber geschwappt. Ich habe es gewonnen bei Lovely Books. Mhm. War ich auch sehr gespannt, weil ich meine, das, das, das Ding ist ja total gehypt. Also es ist ja mhm. wirklich, überall wird davon erzählt. Bei Vorablesen wurde es verlost. Bei Lovely Books gab es eine äh, Runde. Es war bei Drömer Knauer ähm, als... Exemplar wurde, es verlost unter mhm. den Mitgliedern von Drömer knauer und Wahnsinn. Ähm, es geht halt darum, sie hat in der in dem also sozusagen am letzten Abend, als sich nochmal die alte Clique vom College getroffen hat, bevor sie in alle Winde verstreut werden auf ihre Universities, gehen sie alle nochmal zusammen essen. Mhm. Es passiert ein Unfall und zwar rast ein Auto in das Restaurant. Ui. Und sie wird schwer verletzt, ihr bester Freund kommt dabei um. Mhm. Ja, es ist traurig. Ich sehe es auch an deinem Gesicht, es ist völlig auch traurig, gar kein Thema, aber ich muss mich da nicht fünf Jahre lang kasteien und mhm. mich selber schlecht machen und selber so nach dem Motto, ich habe überlebt und er ist gestorben, weil er mhm. mich gerettet hat. Sorry, ähm, hätte man vielleicht mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können. Mhm. Meine persönliche Meinung, weil fünf Jahre sich kasteien, deswegen nein, das, das ist nicht gesund. Tut mir leid. Mhm. Und nach fünf Jahren treffen sie sich halt alle wieder. Sie hat halt massive Kopfschmerzen, das ist ja damals schon gesagt worden, wenn Kopfschmerzen anfangen, dann müssen wir endlich nochmal, oder müssen wir mal in die Röhre und nochmal gucken, kann sein, dass dann irgendwie noch mhm. Spätfolgen vom Unfall waren. Naja, ah dann treffen sie sich alle und dann ist ihr damaliger Freund mit einer anderen aus der Clique zusammen, so wirklich das Dream Team und ja, alle sind dann halt auch sehr vorsichtig und gehen auf Zehenspitzen verbal um sie herum, weil sie mhm. halt so schwer auch entstellt ist von dem Unfall. Mhm. Wo ich auch denke, ja, es ist schlimm, aber pff, Ich meine, wie viele Leute sind behindert, sind entstellt und leben trotzdem ein vernünftiges, mhm. normales Leben? Mhm. Und alle so ganz vorsichtig, keiner erwähnt, Jimmy. Und wo ich auch gedacht habe, irgendwie kokettiert sie auch noch mit, mit ihrer Schuld, die sie meint zu haben. Mhm. Und dann gibt es einen Cut. Sie wacht im Krankenhaus auf. Ihr damaliger Freund ist ihr jetziger Verlobter. Ihr Leben ist total toll. Sie hat einen superklasse Job. Ähm, Jimmy lebt. Oh. Äh, was geht hier ab? Mhm. Ist also wirklich so... Schizophren. Ja, könnte man meinen, aber passt nicht. Mhm. Und... Ich hatte mir mehr davon erwartet aufgrund des Klappentextes. Mhm. Der versprach ähm, eine andere Auflösung, muss ich sagen. Die Auflösung ist gut gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Aber irgendwie führt das Buch zu nichts, muss ich sagen. Es ist so, hm, ich will jetzt nicht zu nicht so viel verraten. Also, wenn man sich den Klappentext ansieht, das ist so... Oder fragst du dich, wann deine Welt aus dem Gleichgewicht geriet und was mit deinem alten Leben geschehen ist? Eine mitreißende Geschichte über Liebe, Familie und Identität. Also da hatte ich jetzt irgendwas Spannendes erwartet, wie mhm. zum Beispiel Schizophrenie, ähm, Gedächtnisverlust, als sie dann plötzlich, bevor sie im Krankenhaus aufwacht, nochmal ein Unfall, ähm, Gedächtnisverlust. Äh, oder das, was sie vorher geträumt hat, war ein Albtraum. Weiß der Geier was? Mhm. Ähm, das war so... Und dann auch nach dieses, sie wacht auf, liegt im sozusagen perfekten Leben und fragt sich ihr altes, beschissenes Leben wieder. Wo ich denke, sag mal, das kann doch echt nicht wahr sein. Nicht? Du wachst ja in einem geilen Leben auf. Wie kann man es dir recht machen? Ja, und auch so dieses, ich will es aber wissen und ah, das fehlt ihr mir irgendwie, dass sie dann alle Leute fragt, sag mal, das kann doch nicht sein mhm. und, und, und wieso und weshalb sie schon wieder gab sie sich in die Rolle. Oh. Ich hab das halt jetzt. Es ist irgendwie komisch, aber es ist halt so... Ey, Pippi, komm mal in die Hufe. Versuch da mal was zu finden. Und nur ihr alter Kumpel Jimmy, der ja jetzt wieder lebt, der geht halt mit ihr dann auf die Suche. Aber so wirklich... Weiß ich nicht, da fehlt mir so bei ihr auch der Elan bei der ganzen Sache. Das ist so... Es ist super geschrieben. Es ist mitreißend geschrieben. Taschentücher bereitlegen. Mhm. Aber irgendwie so richtig... Die Geschichte an sich konnte mich nicht so... Überzeugen. Schade. Ja, also weiß ich nicht, warum die so gehypt worden ist, muss ich ja. ehrlich sagen. Das hm. hört sich ja insgesamt nicht so toll an. Nee. Hm. Wie war denn deine Leserunde die letzten 14 Tage?
1: Ja, äh, sehr gut. Ich habe drei Bücher äh, geschafft, beziehungsweise zwei Bücher und ein Hörspiel. Uh. Das eine ist äh, All unsere Träume von Julie Cohn. Von der hatte ich schon gelesen äh, mit oh Gott, wie hieß das noch mit den Augen meiner Schwester oder in den Schuhen meiner Schwester. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh Gott, Augen oder Schuhe. Ähm, ja, same, same sozusagen. <lacht> nee, mit den Augen meiner Schwester heißt es. Ah. Also, du siehst hier gerade auf dem hinteren Klappentext. Ähm, ich habe das innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen durchgelesen. Ich oh, fand gut sein. Und das ist relativ dick. Ich fand es so toll. Ähm, Julie Cohn hat damals schon in dem ersten Buch sehr emotional geschrieben, sehr plausibel auch oder nachvollziehbar geschrieben ja. und ähm, die schafft es wirklich immer, dass man emotional total mit reingerät. Mhm. Ähm, Wort vorweg, dieses Buch sollte jetzt nicht unbedingt jemand lesen, der Kinder nicht mag oder halt nicht vorhat, Kinder zu bekommen. Äh, denn es geht größtenteils um die um die Thematik, ähm, wenn ein Pärchen nicht schwanger wird, wie verzweifelt das dann ist ähm, mhm. mit künstlicher Befruchtung und in dem Fall sind das Claire und Ben, die nach außen hin das perfekte Paar erscheinen, wie gesagt ja. nur mit dem Problem, dass äh, sie nicht schwanger werden kann. Ähm er hat noch eine äh, Fre beste Freundin aus mehr oder weniger, ja, College-Studentenzeiten, mhm. so. ist die Romilly. Und die hat, äh, ist alleinerziehende Mutter bereits von einem, ja, ich glaube, sechs ist die kleine, äh, sechsjährigen Kind. Und ähm, sie ist eigentlich, das erfährt man relativ schnell, heimlich in Ben verknallt, ah. wie es halt ah. häufig so ist. Also hat aber schon über, ja, bestimmt zehn Jahre lang oder neun Jahre lang oder so nichts gesagt, halt. Ne? Sie traut sich nicht so richtig mhm. und sie will es auch nicht aufs Spiel setzen, weil sie jetzt mittlerweile schon so eine enge Verbindung haben und so weiter und so fort. Und ähm, dann ist er irgendwann dermaßen gefrustet und, und auch seine Frau ist dermaßen gefrustet von den äh, nicht klappenden künstlichen Befruchtungen. Sie verlieren mm. eben auch zu Anfang des Buchs äh, ein Baby oh Gott. Ähm, mit einer Fehlgeburt und äh, er, ist, er haut sich erstmal die Kante weg. Ne? Die treffen sich zu so einem Quizabend in der Bar und sie ist schon so ey, was ist denn mit dir los? Ne? Und er haut sich wie gesagt die Kante weg und ist total verzweifelt und fängt an zu weinen und keine Ahnung was alles und sagt halt ja, also meine Frau möchte jetzt es nicht mehr weiter versuchen, die hat es jetzt akzeptiert so nach dem Motto und äh, wir wissen langsam nicht mehr, was wir tun sollen. Und dann bietet sie ihm an, eine Leihmutterschaft zu machen, beziehungsweise, weil sie ihn eben liebt und hm. das für ihn machen möchte, kommt eine Bratenspritze zum Einsatz.
0: Okay, ja, mh,
1: gut. Ähm, Sodass das Kind halb ihrs und halb seins ist. Und das führt natürlich, obwohl sie sich von Anfang an sagt, so ja, nee, nee, ich kapsel mich da jetzt emotional mal von ab, mmh, von dem, was da sag, so in mir heranwächst. Natürlich. Geht natürlich nicht. Nein. Und es ist ein Hin und Her, ähm, man weiß zwischendurch echt nicht, in was für einer Konstellation kommen wir hier wieder raus. Mmh. Weil dann später der Vater von ihrem ersten Kind, äh, von Normalies ersten Kind, äh, auch noch auftaucht mmh. und äh, der wusste von ihr nichts und ist dann entsprechend angepisst. Ähm, großartig. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen für jemanden, der äh, was Emotionales gerne mal lesen möchte und wie gesagt, vielleicht auch in Richtung Kinder offen ist, der, für den ist das absolut eine Leseempfehlung. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Doch, klingt auch sehr interessant. Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich, <lacht> ich, ne? hab ich das erste Buch von Cat and Bones gelesen, Blutrote Küsse. Das hat Elena ja schon ausführlichst dargestellt. Ich fand es auch sehr gut. Ähm, ist eine schöne Mischung aus Humor, gute Sexszenen mhm. und Vampire und Kämpfen. Und ja, fand ich, fand ich sehr gut. Ich fand die Mutter zum
0: Kotzen. Du wirst sie lieben lernen, vertrau mir. Mhm. Das, das hoffe lieben. ich,
1: weil momentan ist das echt so scheinheilig, was sie da abzieht. Mhm. Aber gut, ähm, ja. Aber war alles plausibel, weil nachvollziehbar, ähm, das Ende fand ich auch sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Mhm. Aber da halt die Mutter im Auge.
1: Ja, werde ich. Es ist wert. <lacht> werde ich, werde ich. Ja, und dann äh, kommen wir zu unserem Hörspiel. Das habe ich vom äh, ja, Autor bzw. Produzenten zugeschickt bekommen. Ähm, ich werde nicht zu viel verraten, weil mhm. du es vielleicht auch noch ähm, hören möchtest. Ja. Ähm, und zwar heißt das Ganze Meister Dieben Alina Fox, Tödlicher Kristall. Und ist ein Hörspiel knapp eine Stunde lang. Ich fand es in Ordnung, aber ich muss nicht unbedingt noch weitere Teile hören, muss ich sagen. Es gab zwei Stimmen, die ich wiedererkannt habe. Das eine ist die von der Alina selber. Das ist die Gundi Eberhardt, die da spricht. Leuten bekannt vielleicht als Charlotte York von Sex and City Also von der Charlotte. Ja, eine sehr sanfte Stimme eigentlich, aber die hat das hier richtig, richtig gut verwandelt. Also sie mhm. klingt äh, ordentlich hart und ähm, perfekt. Also hätte ich nicht gedacht. Ja. Und dann äh, die Stimme von Will Cosby Engelbert, Entschuldigung, Engelbert von Nordhausen heißt der Herr, Aha. Ähm, hat das auch sehr. Also die die Sprecher waren alle gut, äh, egal ob, ob ich die jetzt kannte oder nicht. Ähm, die Story fand ich nicht so toll, ähm, weil es ein ziemlich ja ziemlich ähnlich war zu Indiana Jones äh, und das Königreich der Kristallschädel oder wie der fällt. Der
0: Kristallschädel.
1: Ja, irgendwie so. <lacht> ähm, ah, ja. Was sowieso ja schon der schlechteste Indiana Jones-Film war, meiner Meinung nach. Ähm, und hier war es halt, ja, wie gesagt, ziemlich ähnlich. Und ähm, was ich auch nicht so toll fand, war, dass die armen Sprecher, die ja wirklich gut waren, die kamen gar nicht so häufig zum Zuge, weil der Erzähler immer, also fast bei jedem Track hat vorher der Erzähler noch gesagt, so, wir befinden uns jetzt hier und hier und jetzt das und das und äh, zwischendurch ist noch das und das und das passiert. Und man denkt sich so, eigentlich, also es war mir einfach zu viel Erzähleranteil sozusagen am, mhm. am, am Sprechen. Äh, das machen andere Hörspiele ein bisschen besser, da bist du mehr im Geschehen dann auch dadurch ja. drin. Mhm. Ähm, was ich allerdings ganz witzig fand, war das an einer Stelle auch ähm, genau dieses typische, Gott, die, die müssen ja alle mit sich selber sprechen. Die, also Häufig ist es ja so, dass die ähm, Stimmen dann ja auch sowas sagen wie, oh, da vorne ist irgendwas, da guckt doch jemand um die Ecke. Ich lauf da mal hinterher. Also das hört sich ja immer so ein bisschen mhm. an, als würden die halt mit sich selber sprechen. Und das fand ich ganz witzig, weil das hat der eine Sprecher dann auch in einem Dialog auf die Schippe genommen. Meinte so, ich muss mit diesen Selbstgesprächen aufhören. <lacht> das, fand ich, das fand ich sehr, sehr selbstironisch, fand ich sehr gut. Ähm, ja, aber für mich war es nicht unbedingt was.
0: Ich lese hier gerade Abenteuerhörspiel. Ich glaube, das wäre dann eher wirklich was für mich. Mhm. Also, ja, werden wir mal gucken. Ne? Gerne, gerne. Ich gebe es dir gerne mit.
1: Mal mhm. <lacht> getauscht. Ja. Aber das war's schon.
0: Ja. Was habt ihr denn so in den letzten 14 Tagen gelesen?
1: Ja, postet uns das doch mal auf unserer Facebook-Pinwand. www.facebook.de podcast, wo ich erreich. Und ich glaube, es wird zusammengeschrieben. Äh, ich vergesse ja. es jedes Mal. Ja, ja aber, doch, wird äh, halt es. Mhm. Mh. Super, dann bis nächste Woche, wo wir einen ganz besonderen Schmanker für euch haben. Mhm. Bis dahin, lest schön. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich at gmail.com wieder mit UE.